1: wanna a way where I。大家好，我是大卫，欢迎回到我的海上日记。今天这期可能会和之前几期有所不同，不会聊太多和疫情隔离或者最近的新闻相关的事而更像是一期大型的推荐。话说这个元宇宙的概念也炒了好几年了，去年我也趁着这个 Oculus Quest 2的硬件升级而海淘了一台，除了头几天的新鲜劲儿，在 VR Chat 里顶着奇装异服和来自世界各地的玩家 “Hey bro, what's up” 之外。很快，这台机器就沦为了一个单机设备，听着音乐砍砍方块，或者对着 AI 打打乒乓。主要是因为 Quest 2的联网实在太麻烦了，我又不具备改造路由器的技术能力。再往后，这设备就直接吃灰了。纪和网那期经典的元宇宙批评，我反复听了几遍，里面的一些观点颇为认同。想在元宇宙里构建一个和现实世界一样的，多数人同时互动、及时反馈。在现阶段的技术上还无法实现。不过，基荷所批评的还是最经典意义上的元宇宙，或者说是元宇宙的理想态。当我们放宽这个定义，如在这个元宇宙里实现有限的即时互联，或不通过实时,时的，而是当你在游玩冲浪的过程中，能无时无刻的不感受到他人的存在，或许也是元宇宙的重要意义所在。其实已经融入我们生活方方面面的互联网，早已部分的承担了这样的角色。而更重要的一个前提，是如果你不得不断绝和外界的几乎一切联系，就像最近那样，那么元宇宙或曰互联网世界，恐怕是你唯一能和他人建立连结的所在了，哪怕它还有诸多的局限与不完美。最近，我和我的球友们经常会在我们的羽毛球群里喊。还、hey, 有没有人打球啊？双打先缺一，场地定好了，九点准时开打、啊，宛若疫情前的正常生活一样。由于这个群已经沉寂了差不多两个月，所以大概率会有不知情的朋友们在底下错愕。卧槽，你们啥区啊，都能打球了？杨浦还封着呢。我一般这时候还会接着骗他一会儿，教授他要如何完整的实现精确的自我防控，以期待所在区的早日解封。并胡编乱造一番，要如何申请出门条等各种细节来力求这个以假乱真，直到我的球友等不及了，喊：“哎，别说了，赶紧上号吧！”没错，任天堂四月底新推出了一款游戏，叫做 NS Sports， 给我们这批在动森时代跟风买了主机的球友们再次拿起了它的理由。最近纷纷重开了 Switch Online 的会员，在游戏里实现互殴。现实生活中，我们最爱的就是在羽毛球比赛中扣死对方，而游戏里其实对技术和体力的要求都小了很多。那么，唯一能区分胜负的，恐怕就是在相持多拍之后，某个人的加速器突然卡了一下，导致他的反应慢了半拍那游戏里的人物会漏接或回一个质量很不好的球，这时候你就可以潇洒的扣死对方，并很方便的按出几种表情，既可以洋洋自得，也可以假模假式的鼓励一下对方。跟我前一段在 Switch 上买的这个 Fitness Boxing 相比 ，NS Sports 的运动量只能说是微乎其微。但好在它可以 PVP， 也就是说可以玩家之间相互对战，让我们这些朋友们可以重新拿起球拍与彼此对战，或者你也可以与网上的陌生的玩家对战。可能是由于网络的问题，在中国的玩家大概率匹配到的还是日韩等地的玩家。而在家中的方寸之间，还可以为国出战，也挺有苦中作乐的味道。不过，正如我刚刚提到的，元宇宙目前还有颇多的技术限制，像羽毛球啊、网球啊这种即时性更强的游戏，目前只支持两台机器对打。也就是羽毛球的话，基本只能单打；网球如果想四人双打的话，也只能用两家的两台机器。那如果想同时容纳三到四个朋友一起玩，要么是玩对抗性稍弱的，比如说保龄球，要么就只能两个人打的同时，另一个人在自家尴尬的等着。不过精神胜利的力量是无穷的，玩法的局限并没有能让我们内讧。这时候我们就引入了日常羽毛球比赛中的单打的一个玩法，叫做决战到底。所谓决战到底，可能是我们自己内部取的名字。就当我们双打打累了的时候，就只保留两个人在场上单打，十一分淘汰制。输的人换人，赢家则保留上一局的失分，以加快整个的轮换。而 NS Sports 的羽毛球是五分制，整体轮换更快。当两个人对打的时候，第三个人就先建好房间等着。赢家获胜之后，立刻退出原房间，进入新的房间，以此来减少整个的等待时间，实现三个人间的快速轮换。虽然这游戏运动量不大，这么断断续续的下来，基本取不到什么运动的效果。不过对打过程本身比较可爱且搞笑，而且当两个人对打的时候，第三个人在微信语音中还可以听他们的喊叫和爆分，脑补出对战画面，也能获得一些现实打球中的乐趣吧。除了 Switch 以外，自从今年三月居家以来，我终于有机会开发了许多过去没空打或者没关注到的游戏。三到四月左右，把 PS 中一些想玩很久的三 A 大作基本都快速通关了。最近听什么电台的小宋老师夸小岛秀夫的《死亡搁浅》是一款神作，在一个人奔波的途中能不时地感受到他人的存在，且剧情非常厉害。只要熬过了前面的剧情后，后面就会豁然开朗。于是也买了一款来体验。跟以往玩过的游戏相比，这款游戏真的非常不同。《死亡搁浅》的机制简单概括来说就是三个字：送快递。其实，其他游戏中要从 A 点运送 B 东西到 B 点的关卡也不少见。比如说，《最后生还者》的第一步，本质上就是把小女孩运送到目的地。但在其他游戏里，送货只是一个插曲，是个引子，是个暂时性的目的。而在《死亡搁浅》这款游戏里，送快递或约送快递的过程就是游戏的本身。为了送这个快递，玩家要跋山涉水，时刻保持着自己的平衡，别摔倒。要么绕远路，或用有限的器具来破除路上的障碍，并时常要躲避非常粘人的所谓的怪物。跟其他游戏相比，这款游戏不会让你玩得更爽。你很难获得飞奔时的速度上的快感。在漫长的前期，你都无法用武器来战斗，而一旦你被怪物发现并缠上，你要一点一点的从泥沼中挣扎出来。甚至这个游戏的景色本身，我觉得也没有让我感到壮美。比如说，当我玩《荒野大镖客2》的时候，我骑着马在山林间奔跑，好像自己就生活其中；当我玩《神秘海域4》的时候，每当我攀上一个高点，游戏总会有意的给我一个绝佳的角度，让我暂时驻足一次，欣赏自己所征服的险峻。而在《死亡搁浅》中，我几乎完全没有这种心情。翻越一座山，可能是为了躲避怪物或者歹徒的侵袭，而爬山的过程又充满了困难。当我在高点时，我无心观察这世界到底有多美，而更多是在寻找接下来的最佳路线，并且这一切都是非常漫长的。我看了下 Steam 上的统计，我目前已经玩了33个小时，才刚刚进入第四章。据说前三章是玩家流失最多的关卡，而到了后面可能节奏会加快一点，故事也会愈发的引人入胜。按理来说， 3 0小时已足够我打完大部分的我喜欢的三 A 游戏。节奏已经相当慢了，可至少在我玩的前三十个小时的《死亡搁浅》中，我虽然偶尔会感觉到厌倦，想要休息，但也并未起坑。或许是最近的生活足够苦，也足够无聊，需要一个有持续正反馈的游戏来帮我解脱。但我觉得更重要的是，在这个世界探索的时候，我会不停的和其他玩家互动，感受到别人的善意，并也留下自己的善意。舍得离开这个大家共创的世界。这个世界的机制是这样的：虽然它是一款差不多是单机的游戏，游戏中大部分时间你也没有同伴，都是一个人背着一个包裹，最多骑着一辆车。但你所走到的路、所经过的桥、给你的车充电的充电桩，以及路上时不时出现的包裹，都是同你一样的玩家在游玩过程中在这个世界上所遗留下来的。当你迷路的时候，你打开地图，哎，赫然发现前面不远处有一个玩家留下了一个路牌，告诉你从这边往右边走。当你面对一条大河或者悬崖的时候，以你新手的技能和所携带的有限装备都无法跨越，不得不绕个远路或者回家取装备的时候，你发现，哎，不远处有一个之前的玩家留下了一个梯子或者绳索，你刚好可以借由攀登过去，你会不自禁的想为他点赞。而游戏里也恰恰支持这个点赞的功能，或者说，在游戏里给别人点赞是这个游戏中与其他玩家互动的唯一凭证。当你经过那个梯子的时候，你发现有五千多个玩家已经为他点过赞的时候，你就会明白，有几千个甚至上万个玩家在这个赛博空间中跟你走过几乎同一条路，遇到过同样的困难，并得到了同样的帮助，你的孤独会突然变得不那么孤独。而慢慢的，你也会学着为这个荒芜且苍茫的世界去做些什么。你摆下梯子，架好桥，并在旁边树立一个“此处有梯子”的告示牌，方便后面的玩家不再苦于找路。你专门花时间去搬运材料，只为把高速公路快速的搭建好，让你和未来的玩家都能在公路上而非沙时间穿行。哪怕你计算好了载具的电量，你也会在一个漫长的路线中间加盖一座发电站。为未来的旅人供电，因为你还记得，在你第一次驾车的时候，不懂这个电池的机制，眼望着家门口的充电桩就在眼前，却开不过去，只好灰溜溜的徒步回家，搬好器材回来发电。这游戏中共建共创的机制足够新鲜，也足够绵远。在别的游戏中，你和许多玩家或 NPC 并肩作战。但只要这一局结束了，你们所做的一切努力都会被清零，最多留下一个战绩。而在这里，你足够孤独，在天地之间孤零零的行走、奔跑。但你和所有玩家的痕迹都绵远的留藏在了这里。我想，这就是《死亡搁浅》这款游戏的魅力。尤其在这段隔离在家的期间，我们几乎最大限度的断绝了与他人的联系，也难免会感觉到。孤独，在死亡搁浅的世界里，我虽然孤独，但也并不孤独。其实，引申想一想啊，我们所处的这个现实世界，不也是无数个前人栽树、后人乘凉的点点滴滴的加和吗？不过，我并不擅长讲什么大道理，也不太擅长说一些正能量的说辞，所以今天就聊到这儿吧，大家再见。